0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Tom Crewe, das neue Leben. Ein historischer Roman über John Addington Simmons und Havelock Alice. Mich ungewöhnlich, wenn einem diese Namen erst einmal nichts oder nur wenig sagen. Bei mir hat irgendwas geklingelt, ich konnte es aber auch nicht gleich sagen, was... Umso erstaunter ist man aber, wenn man das Buch fertig gelesen hat, dass man nicht wahnsinnig viel mehr schon im Vorhinein von
1: den beiden wusste. Ja, das Buch baut auch auf historischen Fakten auf, es ist aber selber nicht historisierend. Das sagt Tom Cruise selber im Nachwort. Er sagt, Zitat, um Wahrheiten auszusprechen, sind wir nicht allein auf Fakten angewiesen, Zitat Ende, und insofern erfahren wir zwar sehr viel über die beiden John und Henry und eben, was sie gemeinsam getan haben, aber das letzte historische Detail mag aus literarischen Gründen abgewandelt worden sein, was aber der unheimlichen Spannung dieses Buches überhaupt keinen Abbruch tut, sie möglicherweise eher noch erhöht.
0: Naja, Spannung ist eigentlich schon mal ein wichtiges Wort bei dem Buch, fast wie ein Thriller. Und das gepaart mit einer Sprache, einfühlsam, zart, unglaublich fein beobachtend, wo Empfindungen mitspielen, wo kleine Verletzungen oder Glücksgefühle da sind. Eine unglaubliche Mischung. Aber es geht zunächst mal um die Story. Was haben John und äh, äh, Havelock Alice gemeinsam getan? Sie haben ein Buch geschrieben, Sexual Inversion. Äh, und das war im Grunde das erste englische medizinische Lehrbuch, das sich mit Homosexualität beschäftigt hat. Alice war Mediziner, fasziniert vom Thema Sexualität, dem er im Grunde den Schlüssel zur Menschenerkenntnis zugeschrieben hat. Er wollte ein mehrwändiges medizinisches Werk über die Sexualität des Menschen schreiben. Band 2 sollte die Homosexualität werden. Und John, John Erdington, John Erdington Simmons, wie er historisch geheißen hat, war Historiker, Kulturwissenschaftler, hat was in seiner Zeit schon sehr bekannt über seine Arbeiten, über die Renaissance, über, er hat einen Aufsatz geschrieben, The Problem of Greek Ethics, äh, wo es eben um die Homosexualität in Griechenland gegangen ist. Und das war im Grunde auch sozusagen sein Ding. Er als schwuler Mann, schwuler Kulturwissenschaftler hat im Grunde sozusagen das Selbstwert, der Selbstgefühl, die Selbstbeschreibung der Homosexualität beigesteuert. Und zusammen haben sie das, eben als Projekt unternommen und dieses, der Roman beschreibt die Vorarbeiten, die sehr vorsichtig sein äh, mussten, weil es ja in England strafbar war, äh, homosexuell äh, zu sein bzw. Homosexualität zu leben und man auch sehr schnell in Verruf geraten konnte, sodass die beiden sich zum Beispiel während der Publikationsphase gar nicht kennengelernt haben, sondern nur brieflich miteinander kommuniziert haben. Sie haben dann was unglaublich Modernes gemacht, sie haben einen Fragebogen entwickelt, haben schwule Männer ausfindig gemacht, sie nach diesem Fragebogen eben auch wirklich nach relativ modernen Standards interviewt, ausgewertet. Und dann geht es eben darum, wie das Buch dann endlich publiziert ist. Und dann kommt es zu einem Prozess, nicht gegen das Buch, sondern gegen den Buchhändler, der es verkauft hat. Und was das dann aus den Männern vor allen Dingen macht, sodass wir eine Mischung haben aus einer historischen Darstellung dieses historisch wichtigen Buchprojektes, aber vor allen Dingen auch darüber, was das mit Schulmännern gemacht hat, dieses Projekt zu verfolgen und zu erleben.
1: Ja, und es erzählt vor allen Dingen eben nicht nur von dem Buchprojekt, sondern eben auch von den beiden Autoren, Henry und John, und eben deren eigenen privaten Verwerfungen. John ist zum Beispiel mit Catherine verheiratet. Und das ist eine Ehe, aus der drei Töchter hervorgegangen sind. Aber glücklich ist die Ehe nicht. John, das wird relativ rasch, klar, ist selber schwul. Aber im England seiner Zeit, das hast du ja schon gesagt, ist das etwas, das nicht ohne weiteres gezeigt, geschweige denn ausgelebt werden kann. Er ist darauf angewiesen, verstohlen, Männer im Park beim Nachtbaden zuzusehen. Oder das eine oder andere Mal, wenn er es nicht aushält, auch mal jemanden für sexuelle Dienstleistungen zu bezahlen.
0: Ja, aber John macht bald, was ganz ungewöhnlich er trifft, äh, auf Frank, der ihn anspricht. Ähm, offenkundig ein Arbeiter, den äh, John im Park beim Nacktbaden, was damals gar nicht äh, ungewöhnlich war, kennengelernt hat. Frank spricht ihn relativ unverhohlen an. Ob sie sich kennenlernen wollen, ob er sein Freund sein wolle, das will er. Und irgendwann, schon nach äh, eigentlich so relativ äh, kurzer Zeit, stellt John Frank offiziell als seinen Sekretär ein holt ihn zu sich ins Haus. Und es ist eine ganz merkwürdige, spannende Menange. Frau Catherine weiß natürlich irgendwie schon Bescheid, aber kann nichts tun. Und so lernen wir eben auch sehr einfühlsam kennen, was etablierte Schule eigentlich tun konnten, um ein schwules Leben zu führen.
1: Ja, und Henry, der andere Autor dieses Buches, über den wir den Roman lesen, hat es aber auch nicht leichter. Er ist zwar hetero, aber seine Frau Edith es ist nicht. Das war Henry schon früh klar, aber die beiden hatten sich einfach gut verstanden und dann haben sie irgendwann mal beschlossen zu heiraten. Edith lernt in der Ehe dann aber bald Angelika kennen und mit der beginnt sie eine Liebesbeziehung. Das weiß auch Henry. Henry und Edith wohnen gar nicht zusammen. Angelika zieht schließlich bei Edith ein, aber auch Henrys Sexualität ist nicht so ganz komplikationslos äh, auch da bekommt man irgendwann mit, dass auch er, ich sag mal, sexuelle Abgründe hat, die von der sogenannten Norm abweichen.
0: Ja, und das ist übrigens äh, auch ein ganz schöner Zug. Diese Figur der Angelica, die da auftaucht, äh, offen lesbisch, sehr äh, impulsiv, sehr farsch in ihrem Lesbischsein aber eigentlich zunächst mal eine eher unangenehmen Person, wenn man jetzt mal von Sympathieträgern der Protagonistinnen und Protagonisten dieses Romans spricht. Und das ist eine der tollen Qualitäten dieses Romans, dass er so differenziert Zuneigung, Abneigung, manchmal denkt man, man muss jemanden gern haben, den man vorher verachtet hat im Roman, dann genau die umgekehrte Geschichte und das alles vor dem Hintergrund, dass dieses Buchprojekt jetzt durchgezogen wird, Sexual Inversion, die ganzen Vorarbeiten und in beiden wird auch bald klar, dass das ganze Buch eine politische Dimension bekommt, dass es nämlich auch darum geht, Aufklärung zu betreiben und die extrem rigiden britischen Gesetze
1: zu entschärfen. Das Buch, das die beiden schreiben, ist ja mit dem Leben von beiden eng verbunden, aber auf eine sehr unterschiedliche Weise bei den beiden. Und mit dem Abfassen des Buches ändert sich auch extrem viel im Leben sowohl von Henry als auch von John. John kämpft darum, ein halbwegs normales Beziehungslesen mit Frank zu führen. Und Henry kämpft mit seiner, ich sag mal, sehr vertrackten und schwierigen Beziehung mit einer lesbischen Frau.
0: Ja, und... Dann gibt es eben massive Erschütterungen dadurch, dass kurz vor der Veröffentlichung des Buches der Oscar Wild Prozess stattfindet, der ja England im Atem hält und der so schrecklich dann auch ausgegangen ist. Und es zeigt sich eben auch, wie die beiden sich jetzt unterschiedlich entwickeln. Henry ist wieder im Grunde sehr ängstlich geworden, er ist scheu, er hat Angst, das Buch zu publizieren, er will sich zurückziehen. Aber John hat im Grunde große Kraft aus dem Projekt gezogen und ist im Grunde fast schon kurz vor sowas wie einem Coming-out. Also er ist sowas von entschlossen und auch quasi, würden wir heute sagen, politisiert, dass er das durchziehen will. Und diese gegenläufige Entwicklung gibt dem Ganzen doch mal eine ganz neue Spannung.
1: Ja, und ich finde, für mich hat der Roman eben nicht nur durch seine historische Informiertheit überzeugt und durch die zahlreichen Details, äh, die man über diese erste medizinische Publikation zur Homosexualität lernt und für die man sich dann auch sehr interessiert, also in England, aber eben, ich fand es überzeugend, weil es psychologisch extrem sensibel und fein die Prozesse beobachtet, die in den Beziehungen der beiden stattfinden. Und man weiß am Ende gar nicht mehr, was man spannender findet. Einfach die Literaturgeschichte dieses Buches oder die Geschichte dieser beiden Beziehungen.
0: Ja, das ist in der Tat so. Und ich tendiere immer mehr dazu, es in den, der persönlichen Entwicklung zu sehen. Mich hat am meisten erschüttert, wie John erschüttert war. Es gibt, äh, als er so kurz, fast schon so eine Art Coming-out-Rede bei einem Bankett hält, wo es darum geht, ein Unterstützungskomitee äh, zu äh, haben, um den Buchhändler, der dann für den Verkauf des Buches angeklagt ist, zu unterstützen. Und die Enttäuschung, dass es niemandem eigentlich, der da unterstützen will, um homosexuellen Unterstützung geht, um, die, um schwules Leben, was mit den Leuten eigentlich los ist, sondern eigentlich, ja, das ist Beifangen, wollen wir irgendwie nicht so genau mit dem was zu tun haben. Eigentlich geht es uns nur um die freie Rede. Was schwules Leben im Mehrheitsengland äh, damals und ich glaube bis heute ausmacht, immer nur im Grunde das Problem zweiter Reihe zu sein, das beschreibt Tom Cruise in Das neue Leben. Das ist 2023 im Inselverlag äh, erschienen, hat 439 Seiten und ist gebunden.